Verslo žinios ir komunikacijos amatininkai pristato. Rinkodaros podcastas. Naujienos, tendencijos, išvalgos, sėkmės istorijos. Viskas moderniam rinkodaros specialistui. Sveiki visi rinkodaros podcasto klausytojai, su jumis sveikinasi jau trečioji mūsų laida. Šiandienos tema – vartotojų kūrimas turinys. Su jumis kaip visada bendrojo verslo žinių medijų redaktoriui Rūta Balčiūnene. Sveiki visi. Ir komunikacijos amatininkų vadovas Davidas Budginas. Taigi, įvairius turimui rodo, kad vartotojai labiau už bet kokią komunikacijos priemonę pasitikė rekomendacijomis ir kitų vartotojų kūrimų turinių. Vartotojų kūrimas turinys iš madingo raktažų jau seniai virto patikrinta marketingo strategija. Ši strategija padėjo mažiems prekės ženklams kaip GoPro tapti rinkos lyderiams ir tokiems didelėms kaip Coca-Cola dar labiau pauginti savo pelną. Vartotojų kūrimas turinys varijuoja nuo atsiliepimų, produktų įvertinimų iki atskiro originalaus turinio kaip video, straipsniai, nuotraukos ar net produkto dizaino kūrimas. Lietuvoje, aišku, neturime labai daug ryškių vartotojų kūrimo turinio pavyzdžių, tačiau jį tokį reikėtų įvardinti, iš karto iškyla Dyper Sonaro prekės ženklas. Taigi, šiandien mūsų svečias Dyper Inkodros vadovas Rolandas Serika. Sveiki visi. Rolandai, papasakykit pradžiai apie patį Dyper, kas tai yra, nuo ko prasidėjo ir, ir kad mūsų klausytojai šiek tiek turėtų kontekstą. Tai Dyper kaip kompanija už poros mėnesių švenčiam penkis metus, turėsim tokį gražų gimtadienį. Tai prieš penkis metus gimė idėja sukurti iš mano į holotą ir turbūt porą metų vyko mūsų pačio produkto kūrimas, tuomet porą metų vyko turbūt produkto vystimas, plėtra pardavimų ir šiai dienai vat, po penkių metų turim tam tikrus rezultatus, kuris galima žinai, pasidalinti, pasidžiaugti ir, ir, ir kažko pasimokyti iš to. Tai pats produktas, pirmasis mūsų produktas buvo tas išmanusis Sonaras, tai skirtas žvėjų rinkai produktas ir jisai skirtas, skirtas, kad telefono pagalba kiekvienas žvėjys galėtų matyti po vandeniu, kas vyksta. Tai yra žvėjų, kurie galbūt ieško žuvis Sonaro pagalba, yra žvėjų, kurie ieško dugno pasikeitimų, perkritimų, yra žvėjų, kurie ieško galbūt kažkokios augmenijos ir skirtingų tų profilio dugnų, kad sugebėtų tenais žvėjoti. Tai pats produktas tai yra skirtas informacijos surinkimui, parodymui naudingos žvėjai, o pats žvėjis jau, aišku, turi pagauti, žinai, tą žuvį ir pats sprendžia, ar ten žvėjoti, ar nežvėjoti. Tai va, turbūt pirmas produktas buvo mūsų tas eholotas. Aišku, mes save kaip kompanija niekada nelaikėm, kad esam sunarų žvėjų rinkai eholotų produktų kūrėje. Kompanija save laiko kaip išmaniųjų įrenginių kūrėje su aukšta pridėtinė verte produktų kūrėje, kurie veikia tiesioginė sąsoja su mobiliaisiais ir renginiais principų. Tai šiai dienai va, džiaugiamės, kad sausio, sausio mėnesį jau po poro savaičių komanda išvažiuoja į Las Vegasą ir CSO 216 parodoja, jau pristatinėjom antrą produktą, kuris skirtas dviračių rinkai. Tai bendraja prasme esame tokioj audoro sporto kategorijoje galbūt šiuo metu su savo produktais, bet vėlgi neapsiribojame Ir, 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 ir komandos yra tikslas kiekvienais metais visų kurti po naują produktą, vėlesniais metais ir po porą naujų produktų. Tai šiai dienai turim sėkmingą pirmąjį produktą, pristatinėjom antrą, o va, po kelių metų dar turėsim kelius. Grįžtant prie rinkodaros, kaip pasirinkot būtent tokį kelią vartotojų kūrimą turinį ir, ir kaip jį kokiame etape esate vat, dabar ir kažkaip patys vertinate jį? Kuomet sukūrėm mūsų patį tą pirmą produktą, 
tai sukūrėm ir produktų kategoriją. Ta prasme, nebuvo tokio produkto, kaip išmanėjai sonarai, žvejams nuo kranto. Tai yra visiškai nežinoma kategorija, nieks iki šiol nežinojo, kaip jinai atrodo. Žmonės į telefoną žiūrėdami net nesupranta, ką, ką tie sonaro duomenis rodo. Ir vat, pakankamai susilaukėm pačioje pradžioje tokio nemažo pasipriešinimo turbūt produktui. Ir susilaukėm tokių išrinkos ir teigiamų atsiliepimų, bet iš tų neigiamų turėjom tokių, kad tai galbūt yra apgaulė, nežvejyba, tai yra žaisliukas, tai yra kažkas tokio. Ir visi šitie komentarai kildavo dėl to, kad žmonės nėra tokios technologijos naudoja. Pati va, ta ultra garso sonaro technologija rinkoje egzistuoja ten 50 metų nuo antro pasaulinio karo laikų. Ir kiekvienoje Baltijoje kiekvienas žvejys turi tokį sonarą ir tai yra tiek jau paprasta ir įprasta, kad net klausimų nekyla. Tuo tarpu žvėjai nuo kranto niekada tokios technologijos neturėjo, jos nesuprato ir va toks pasipriešinimas už tat ir kilo. Tai mums iškilo didžiausia turbūt problema, kad reikia vartotojus edukuoti. Reikia nerodyti reklamą kažkokią pirvirstinę, nes niekas vis tiek nesupras, kas šiaip įrenginys, bet reikia edukuoti. O edukacija, aišku, geriausiai daroma va, per turinio kūrimą edukacinio turinio kūrimo. Tad, va, taip gimė po truputį noras turėti tą angliškai content marketing programą. Ir, aišku, pačioje pradžioje buvo turbūt tokio greičiausias sprendimas ir efektyviausias mokamo turinio generavimas. Ir darbas su tam tikrais turinio kūrėjais, mokamo turinio kūrėjais. Vėliau gimė mūsų Heroes programą ir, va, pavadinčiau taip, nemokamo bendradarbiavimo a, tipo programa, kuomet mes gaunam tą turinį a, ir įvairių kitų, aišku, atsirado sprendimų. Tai, tai šiai dienai džiaugiamės, kad turim tokią programą, džiaugiamės, kad bendruomenė kūrė tą turinį ir va, tas turinys dirba pas už save. Kaip paskatinti vartotojus, skurti tą kūrinį dalintis juo, kaip, kaip kokie, kokių žingsnių jėmėte iš čia? Tai, kaip ir minėjau, turim tas kelias kategorijas. Aišku, pirmoji kategorija, kuomet yra mokamas turinys, tai nu, turbūt suprantama. Tai ieškai kontraktinio tipo kažkokio bendradarbiavimo, už mokamą atlygį yra kūriamas turinys. Bet tai turbūt yra pati mažiausia mūsų kategorija šiuo metu ir ne tiek intensyviai vystoma kaip pati herojų programa. Va ta antra kategorija, tai yra ta herojų programa ir... Pirmaisiais metais mes irgi mokamas. Mokamas kurdami tą programą kartu su rinka, su tai žvėjais. Ir pirmaisiais metais buvo labai paprasta. Tu pasiūlydavai, kas norėtų pabandyti tavo įrenginį, kadangi tokio įrenginio nebuvo. Tai yra kažkas naujo, kažkas išmanaus ir visi turbūt žvėjai, kurie turi savo YouTube'us, savo Facebook'o kanalus ar, ar kažkokia kitokia medija kanalą, kur gali dalintis tą informaciją, galbūt blogą rašo, nežinau, galbūt Twitter'į kažką tvitina. Tai jie labai buvo suinteresuoti išbandyti mūsų produktą. Tai tiesiog mums reikėdavo, žinai, surinkti gerus kontaktus, padirbėti, paieškoti tose valstybėse, kas tą kūrinį kūrė ir pasiūlyti mūsų produktą, ar norėtų pabandyti. Tai čia buvo pirmasis žingsnelis, kūrint tą programą ir buvo labai sėkmingas, visi norėjo išbandyti produktą. Tuomet jau atsirado iššūkis mums turbūt antraisiais metais programos kūrimo, kaip tos vartotojus skatinti toliau kurti turi, nes žinai, padaro, nu, padaro vieną video, padaro antrą video, toliau toks atsiranda, tai nebe pasiskambinėjam, nebe e-mailus nebe atsako, 
Tai dingas kažkur, arba tas kūrėmas turinys praranda vertę, jautingiai daryti. Tai tuomet pradėjom galvoti, žinai, ką dar galim čia mes pasiūlyti. Ir va tai, va, antri, treti, ketvirti metai vis atsirado naujų idėjų, kaip mes galim jais bendradarbiauti. Tai šiai dienai turim tokį pakankamai platų paketą, kaip čia jais mes bendradarbiaujame, tai produktų turbūt toks pasiūlymas, tai yra pirmasis žingsnelis, siūlome netgi produktus, kurie dar net į rinką nėra pasirodę, duodam jiems jos testuotis, mūsų produktus, aksesuarus ir taip toliau. Antras žingsnelis, tai mes visuomet siūlom pagalbą viešinant jų kanalus turbūt, tai pavadinsiu, nes jie irgi su interesuoti ir didinti savo žinomumą, didinti savo kanalų vartotojų, tarkim, kiekį. Tai kiekvieną kartą, kai mes leidžiam savo kanaluose tam tikrą turinį, tai aišku, mes dedame jų ten tiesioginę nuorodą, ten ar jų YouTube kanalą, ar jų Facebook kanalą, ar kažkokį blogą, ar website'ą. Tai tas tiesioginė nuorada didina ženkliai, didina jų vartotojų kiekį ir vėlgi atsiranda tarpusavio bendradarbiavimo galimybė, kad jie sutinka naudoti mūsų produktą ir jie gauna už tai reklamą savo kanalui. Tuomet trečiasis toks žingsnelis atsirado turbūt tokios partnerystės tradicinės medijos srityje, Mes pradėjom, visuomet, kai pradedam dirbti tam tikroje rinkoje, pradedam dirbti nuo efektyviausių kanalų, tai yra skaitmininės rinkodaros kanalus, o vėliau pradedam prijunginėti tradicinę mediją, tarkim, žurnalai printas ar televizija. Tai printos rytyje, žurnalų kategorijoje pradėjom bedradarbiauti su žurnalais ir ten taipogi nenorėjom dėti reklamų, norėjom dėti kažkokį turinį, kad būtų įdomu skaityti ir kažkur tas product placementas įvyksta, kažkur produktas mūsų sušmežuoja. Tai mums pradėjo trukti to turinio, tai pradėjom bedradarbiauti vėlgi su tais pačiais savo hyrausais, kad jie galėtų rašyti, tarkim, mums straipsnį, bet straipsnis yra ne apie mūsų produktą, o apie žvejybą, galbūt kaip žvejauti žiemą, kaip vietą, ar kita tema, kas yra įdomu žvejų ir jisai, aišku, panaudoja mūsų produktą. Jeigu tai yra įmanoma, mes visuomet sakom, jeigu neįmanoma mūsų produktą nenaudoti ir neišgalvojom čia to, kas yra netikra. Jeigu įmanoma, tai ir naudojom. Tai taip nutikdavo, kad mes pradėdavom dėti straipsnius su jų nuotraukom, tikrom jų nuotraukom nacionaliniuose žurnaluose. Ir ten, žinai, UK, USA ar tokiose valstybėse, kai nacionalinį žurnalą įdėdi straipsnį su nuotrauko, tai pradeda jo visi, nežinau, ten draugai, seneliai, giminės ir visi, žinai, skambinti, mačiau tave čia nuotraukai, tam žurnale, žinai, su tavo nuotraukai ten, tai jiems yra toks didelis impulsas, tai viską atlikti. Aš jau sumėt sakau, nu tai atrodo čia nieko, bet tikrai, na, kitą žurnalą ir užsisaki, kas meninis straipsnis, sumokėsi kelis tūkstančius eurų, net turbūt niekas net nedės to straipsnis, sakys, žinai, kažkas iš gatvės atėjo ir nori savo, žinai, straipsnis įdėti. Bet aišku, mes bendradarbiavome ilgalaikiai perspektyvoje su visais žurnalais, turim tą galimybę. Tai va toks trečiasis atsirado bendradarbiavimo būdas, tuomet po truputį pradėjome mes būti, kaip čia, on the field, žinai, ant žemės, dalyvauti tam tikrose turnyrose, ieškoti žvėjų tuose turnyrose arba tam tikrose renginiuose, tai jeigu mūsų hyrausai nori dalyvauti tam tikrose turnyrose, mes, tarkim, sponsoriaujam tos herojus, kažkam ten galbūt atlyginam, žinau, kelionės išlaidas, kažkam gal kokį prizą įsteigiam, kitų įvairių bendradarbiavimo tu būdų randam, Ir herojai irgi yra labai suinteresuoti, žinai, ten visą gyvenimą žvėjoja jūkėjo, čia kažkoks tarptautinis renginys, vat ką tik grįžom iš ganki turnyro Nyderlanduose, kur turėjom 
savo keturias ar penkias komandas savo herojų. Tai jie vėlgi gauna pakvietimą dalyvauti tame renginyje, kuris šiai buvo, žinai, pilnai net užimtas, net vietos net nebebuvo galima, bet kadangi mes sponsorius, tai priėmė mūsų komandas dalyvauti. Tai va toks ketvirtas laiptelis, jie dalyvauja tarptautiniuose turnyruose, tad met mes pradėjom tokią kurti bendruomenę jų, tiek, tiek Europinių lygių, tiek pasaulinių lygių ir tos bendruomenės pradeda bendradarbiauti, tarpusavį konkuruoti, žaidimai, susitikimai ir visą kitą. Tai toks gimsta jau kažkoks paketas, kurį galima pasiūlyti. Va, žiūrėkit, jūs prisijungiat prie mūsų kompanijos į herojų programą, mes prašom jūs jūsų to, 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 o siūlom jums tai, tai, tai. tai O paskui netgi atsirado tokių, žinai, net šalutinių, šalutinių, sakyčiau, naudų ir poveikių, tai mūsų herojai ir parodosė su mumis dalyvauja, ir jiems tai yra stimulas, būti su didžiausiais pusaulio brendais, vietinėse parodosė, kur ten paroda galbūt kartą per metus vyksta, o jie kartu su mumis stoja, stovi parodoja, bendrauja su visais žvėjais, pristato mūsų produktą, kalba apie žvėjybą, žinai. Jie yra prijungti prie mūsų ten socialinių tinklų, tai jie bendrauja su tos valstybės žvėjais, gali atsakyti, kažką parekomenduoti, tai yra toks, nu, tu naudingas kažkam, kažkam gali padėti toj srityje ir čia niekas nekalba apie pardavimo produktą, čia visi kalba, nu, ar gali patarti, ar, ar kur čia žvėjoji, ar kokio šią masalus naudoja ir taip toliau. Tai toks jau pradeda didelis paketas viso to darytis ir... Mums iššūkis, žinai, ką dar čia galim pasiūlyti, kaip tą programą palaikyti, nes toks trumpo laikiai perspektyvoje yra labai lengva, o kaip programą išlaikyti, žinai, 3, 4, 5 metus, tai čia turbūt mums iššūkis yra didesnis. Bet panašu, kad šiuo metu tai užima didžiąją dalį, ar ne, rinkodoros veiksmų? Nežinau, šiuo metu tai užima gal 20 procentų turbūt rinkodoros uh-huh. veiksmų, o gal būt ir mažiau. O tai kaip dėliojasi kiti jūs, ar ne, rinkodras, sakykime, ne biudžetas, bet apskritai, ar ne, bendrai, bendrai, ką planuojat, ką, kokie kiti veiksmai, kas šiaip dar atneša naudą, ar ne, nes tikiu, kad kažkas ir nepasiseka. O, tai turbūt pirmas dalykas, ką mes nusprendėm, tai pirmiausia reikia naudoti, kadangi iš Lietuvos viską tai atliekam, nusprendėm naudoti efektyviausius sprendimus. Ką galima mes valdyti efektyviausiais kaštais, efektyviausiais laiko kaštais, žmogiškų resursų kaštais, žinai, kad galėtume suvaldyti. Tai apskritai nusprendėm, kad va, tas skaitmeninė rinkodara ir skaitmeninės rinkodaros įrankė tai yra bus pirmasis mūsų įrankis visame tame marketinge. Tai, aišku, ir tradicinės, žinai, pay-per-click platformos, sistemos, kuomet tam tikras rautą turi užsitikrinti, kad pas tave ateitų žmonių. Tuomet, aišku, kai pas tave apsilanko, tarkim, svetainėje tas mokamas turi, turi būti dėtas kažkoks įdomus turinys, va, tai vėl herojai prisideda prie to turinio, kad, kad rastų tą turinę apsilankė pas mūsų svetainėje. Tas, va, herojų programa ir content marketingas įdubo čia toks antras žingsnelis, trečias, galbūt toks tradicinė medija, pradedami junginėti rinkose, kuriuose jau dirbam, tarkim, ketvirtus, penktus metus, pradedam sujungti ir, ir, ir naudoti galbūt spaudą ir, ir televiziją, nes iki tol, nu, turbūt finansiškai mes nesam pasiruošę tokį tradicinę mediją suvaldyti, plus iš praktinės patirties, turi, turint tik pirmosius žingsnius toje valstybėje, darant pirmosius žingsnius, tu daug informacijos neturi. Tai net kokia tipo tie žvėjai, kur geriausiai tavo produktas tinka, tai tiesiog jėti į televiziją, nežinant, kokia tinkama laida, laikotarpį, ar, ar, ar žvėja pasirinkti, yra labai 
rizikinga netgi sakyčiau. Be viso kito dabar jungiam turbūt mums netgi tokia įdomiausia dabar naujoji platforma, turbūt mobilaus marketingo, turbūt sakyčiau, kategorija, platforma. Ir, nežinau, Lietuvoje turbūt visi supranta mobilaus marketingą, mobilui marketingą, žinai, kaip baneriukų rodymą aplikacijose. Mes kažkaip jau esam išėję iš to, net, net, gal net nenaudojam. Mes ką tik įsidėgėm tokią sistemą, kurios pagalba visi, kas pasisiunti yra mūsų aplikacija, mes pradėjom, galim tiesiogiai komunikuoti su tom žmogum. Yra tam tikra profilą sudaramas apie vartotoją kiekvieną ir dabar turim galimybę, žinai, ir in-app messages, kaip čia, žinutės, žinai, komentai yra atidaryta tavo aplikacija ir vartotojas kažką daro su tavo aplikacija, mes galim jam išmesti tam tikrus pranešimus, tiek unikalius, tiek, žinai, standartinius kažkoks, visiems bendrus. Galimybę turim push notifications leisti, tai yra, kuomet tu telefoną iš vis padės, nežinau, iki šiandien ant stalo ir net neatsidarės mūsų aplikacijos, galim išmesti pranešimą kažkokį vartotojų, galim e-mail marketingą prijungti prie šitos sistemos, taip atsiranda galimybė mums bendrauti tiesiogiai aplikacijos būdu to kanalu su mūsų vartotojų. Ir tai galim daryti tiek automatizuotai, užstatyti tam tikrus pranešimus iš anksto, tiek labai personalius leisti. Tai va čia mums didžiausias iššūkis, nes jau vartotojas jau atsisiuntė mūsų aplikaciją, vadinasi, yra vienu žingsniu arčiau nuo, tarkim gerai, produkto testavimo, pirkimo ar kažkas. Mums jau nereikia jį, žinai, retargetinti internete, rodyti kažkokių video, kviesti atgal į website'ą ir taip toliau. Mes jau jį turim, jisai jau turim telefoną ir telefonas yra viso metu su juo, žinai. Taip prie viso šitos platformas dar įsidėginėsim tokį darbus kitas žingsnis, dar tolimesnis žingsnis, suporto vartotojų, kaip čia, pagalbos dalį į aplikaciją ir visi vartotojai, kurie naudoja mūsų produktą, galės tiesiogiai per aplikaciją iškart gauti kažkokią sprendimą pagalbos, pagalbą iš mūsų kompanijos, nes šiuo metu ir šiaip visam pasaulyje, žinai, jeigu kažkas tau neveikia, tu eini turbūt į website'ą, sukuri, žinai, nežinau, e-mail'ą kažkokį nusinti, arba sukuri tam tikrą ten tiketą, kur prašai pagalbos per 24 valandas galbūt tau atsako, o mes nenorim to, mes norim būti ten, kur esam vartotojas. Jeigu vartotojas šiuo metu turi problemą, žinai, ant ežero ir nesupranta, kaip naudojamas mūsų įrenginys, kad nesusinervuotų ir po savaitgalio grįžęs, žinai, rašytų blogus atsiliepimus, mes norim padėti jam įspręsti problemą atenais. Tai dėgiam irgi sistemą, pakankamai nemažą tokią infrastruktūros, kaip čia softvaro sistemą, kur vartotas galės vėlgi mūsų apse išsiųsti užklausą ir į tą visą atsakymą įtrauksim tos pačius herojus, įtrauksim galbūt mūsų partnerius, įtrauksim mūsų suporto administratorius. Tai viskas vyks aplikacijoje ten, kur yra vartotojas. Rozumėjau, jis turi problemą tuo metu ir tada jisai sprendžia. Mes norim jam parodyti kažkokią žinutę, mes rodom jam iš karto telefonę. Ir turim, žinai, tiek reklamavimosi galimybės atsiranda, tiek edukacijos galimybės atsiranda, tiek netgi, žinai, dabar visiems tokia nauja technologija, kaip čia, iBeacons, lietuviškai nežinau, kuomet tu pagal geolokaciją gali targetinti savo vartotojai ir, tarkim, vartotojas, nežinau, eina į kokį nors užsienio tinklą, kaip kokį kabelas mes pardavinėjom, ar ten Dick Sporting Goods, ir jam telefonė išmeta bum pranešimas, kad žiūrėk, tu esi toje parduotuvėje, tenais yra diperis, na, pas pardavėja ir pasišniekėkis tau paaiškins, kaip jisai veikia, arba galbūt special promo kaudą kažkokį galim pasiūlyti, va, turi 20 minučių išnaudoti tam promo kaudui ir panaudoti. Tai, va, 
Čia yra mobilusis marketingas, čia atsiranda naujas galimybės ir, ir čia reikalauja, žinai, mūsų žinių, dabar mes irgi iš to mokomės, mūsų resursų, žiūrim, kiek čia žmonių gali reikėti tai platformą įvaldyti, tai bus matyti, bus matyti, kaip čia tai gyvenisim. Nu ir aišku, yra, žinai, tradiciniai tokie dalykai, kaip dalyvavimas parodose, dalyvavimas turnyruose, bendravimas su žmonėm, žodžiu, komunikacijos kanalų turbūt yra daug, Bet jeigu sakyčiau, ant ko tai dėčiau kortą, kas čia yra 21 amžiaus ateitis, tai vat mūsų tokie dubus, tokie content marketingas ir turbūt mobilusis marketingas. Du pagrindiniai žaidėjai šiais metais. Du aštuoniolikais turbūt kažką naują turėsim. Virtuoliai realybė. <laughs> jeigu grįžtam dar net šiek tiek prie, prie turinio rinkodras ir, ir konkrečiai prie vartotojų turinio, tai jau šiek tiek minėjai, bet jeigu sukonkretint, tai vat išvardinai daug ar neskirtingų marketingų kanalų, priemonių ir taip toliau. Būtent herojams, kokius tikslus kelėt ir, 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 ir ar pardavimai, žinai, žinomumas, ar tiesiog pati edukacija, ko labiausiai tikitės būtent iš, iš, iš šio kanalo? Mūsų ta herojų programa, žinai, yra, jinai atlieka turbūt kelias, sprendžia kelias problemas. Sukūrus produktą, kaip ir minėjau, pas mus buvo pirmoji pagrindinė problema, tai yra pirmasis produktas pasaulyje. Vadinas, nieks nežino, tai yra nauja kategorija, tai mums reikėjo tos edukacinės dalies, kad kažkas padėtų paaiškinti, išmokinti, ką tas produktas atlieka. Antra problema, kurią turėjom, tai buvo gal toks nepastikėjimas, kaip ir minėjau, visi nežino, kaip naudoti tą produktą, kas čia žaisliukas, nežaisliukas ir taip toliau. Tai reikia turėti veidą, reikia turėti žmogaus veidą, atsakingo žvejo veidą, kuris, kurio pasitikėtų, kurio galėtų pamatyti, kad oho, jisai naudoja. Galbūt ir aš taip pat žvėjoju, tai vis dėlto tas įrenginys veikia, tai nėra kažkur, žinai, marketinginis reikalas. Tai va turbūt antra problema, kuris sprendė, buvo tas nepasitikėjimas. Trečia problema, kurią turėjom, tai turėjom globalumą. Žinai, džiugu, ko metu produktą gali pardavinėti tiek valstybių, mes jau turim virš 50 valstybių partnerius, bet ko metu turi tokį globalumą, atsiranda daug problemų. Tai yra lokalizacijos problemas, kalbų nemokėjimas, problemos kultūrų skirtume, žvejybos skirtume, rūšių skirtume, netgi žuvų. Tai jeigu viską tą darytumėm, žinai, iš Lietuvos, tai turėčiau penkias lietuviškas žuvis, kurias galėčiau parodyti lietuviškoj Valtyje prie lietuviškoje žerėlio. Tuo tarpiu, kai bandam užkariauti, žinai, Amerikos rinkas ar, ar, ar Japonijos ar taip toliau, man reikia, kad kažkas šnekėtų japoniškai, kad kažkas žvėjotų japonišką žuvį, žinai, kad kažkas Australijoje žvėjotų ar Amerikoje basus ar taip toliau. Tai tas globalumas yra labai didelio problema ir reikia, kad būtų vietinis turinys su vietinė kalba, su vietinė, su vietinė nauda tam žvėjai. Dar tokia problema turėjom turbūt tokio emocinio ryšio trūkumas, kai vartotojas nesupranta, kas čia per įrenginys, jam nauda neša, nenaša, čia faina, nefaina jį naudoti. Tai bet kuris hyrausas, kuris iš tikrųjų jį naudoja realybėje, pagauna žuvį, jisai sako, wow, pagavau žuvį, ačiū dyperiui, nes jisai man padėjo, tai ir tai padaryti. Ir, ir tas toks atsiranda nu, emocinis prisirišimas kažkoks prie produkto. Ir gal dar paskutinė tokia va, įvardinčiau kaip problema, susijusio su to pačiu globalumu, tai buvo informacijos trūkumas. Iš, ir toks abipusis informacijos trūkumas. Vienoje pusėje vartotojui yra mažai informacijos apie mūsų produktą, 
Galbūt mes pateikiam pačią pagrindinę informaciją, kokią mes suprantam, jam reikia pateikti, bet jisai gyvena Pietų Afrikoje. Jisai žvėjoja Pietų Afrikos, nežinau, ežere ar kanalė, taip toliau specifinė žuvė ir mes niekada nežinosim, kokios informacijos jam gali trukti. Tuo tarpu Pietų Afrikos, žinai, žvėjai, jie puikiai vardina, kokiose lokacijose žvėjoja, kokias žuvis, kokias priemonės naudoja ir kaip tas dyperis gali pasi, žinai, pasitarnauti jiems. Ir mums buvo trūkumas informacijos, mes nežinojom tiek daug apie tas skirtingas pasaulio valstybės ir skirtingus žvėjus, žvėjybos būdus, skirtingas rūšis. Tai per tuos metus mūsų herojai, kuomet jie testuoja produktus, daro kuria tą turinį, jie labai mums suteikia daug informacijos ir mes galim priimti tam tikrus sprendimus ir žinai tokius rimtus strateginius sprendimus, kokią atnaujinimą padaryti, kaip keisti produktą, ko trūksta vartotojui, kažkas, kas neveikia, žinai, nu vienoj valstybėj veikia, kitoj valstybėj neveikia. Esam tokių, žinai, kliurkų, pasakai, suturėję, kur ten pradedi reklamuoti kažkokią, žinai, ice fishingą, Ir žiūri, kažkas neveikia ir paskui febra, tai kai čia Australija, Svišingo nėra Australija, žinai, kodėl mes leidžiam banerius į Australiją su ta tema, žinai, greitai stabdai keiti ir taip toliau, tai vat, kai turi didelę komandą, yra daug labai informacijos, tai gerojai turbūt vat, padėjo irgi tos informacijos surinkime. Tai vat, kelios tokios turbūt priežastis pagrindinės, dėl ko apskritai gimė šita programa ir dėl ko turinio rinkodara turbūt yra vienas iš pagrindinių mūsų šiai dieną įrankių. O dabar visas turinys, ar ne, ar jūs, nes vėlgi turim, pavyzdžiui, GoPro pavyzdį, ar ne, kur iš esmės vienas rytis yra GoPro haštagas, ar ne, kuris, kurį paspaudus jisai gali rasti visų vartotojų sukurtą patį mm. turinį, iš įvairiausių ksimalių situacijų ir ne tik. Ir kita vieta yra pats GoPro puslapis, kurie atsirenka pačius įdomiausius video ir yra sudėję, kaip į vos neatskiras YouTube'as, atsirenka socialinės tinklas tik GoPro turėtojams. Ar pas jūs kažkur irgi yra viena vieta platforma, kur galima rasti, sakykime, herojų sukurtą turinį, ar jis yra kažkaip įskaidytas konkrečiam rinkom. Tai apskritai, kas, jeigu paimtum, žinai, kas yra content marketing, kažkokį tokį šiek tiek terminą, tai ten turi tam tikras dalis savyje ir tai turi būti turinys sukurtas, įdomus kažkam nešantis naudą ir tas turinys turi būti pastoviai atsirandantis, talpinamas, atnaujinamas. Tai negali būti viena žinutė ir pamiršta. Tas turinis pastoviai turi atsirasti ir turi, turi nešti naudą. Žinai. Tai vat mums yra iššūkis pastoviai gauti turinį ir jų kažkur talpinti, kad vartotojas jį rastų ir kad būtų jis naudingas turinis. Tai vat kaip tu minėjai, mes turim irgi du kanalus. Turim vidinį kanalą, turbūt taip pavadinsiu, ir išorinį komunikacijos kanalą. Tai vidinį kanalą tai mes naudojam, žinai, turim savo website'ą, turim savo, va, tarkim, ir mobilioje aplikaciją, kurioje pradėsim rodyti tą turinį, turime savo socialinius tinklus, ar ten Facebook'as, ar, ar YouTube'as, ar, ar Instagram'as, ar kiti, žinai, socialiniai tinklai, mes tenais galime tą turinį talpinti ir dėl to turinio, žinai, mes turim savo pasiekėjus, Tai šiai dieną ten, tarkim, tokį skaičių paimsiu, Facebook'e turim turbūt ten 150-160 tūkstančių followerių, tai šiaip pasauliniu lygiu tai nėra didelis skaičius, bet aš sakau, žinai, nu, surinkite 160 tūkstančių vartotojų. Tai ir tai yra organiškai gimęs skaičius, tai nėra užpirkti laikai ar followerių, žinai, tai kad gimtų organinis toksai vat, auktų skaičius, tau reikia turėti turinį, kuris yra naudingas. Tai vat pasave dedam ir savo tos kanalus išnaudojam, kaip skleisti žinutę. Uh, bet visame tame yra butelio kakliukas ir tai yra mūsų pačių resursai, tarkim, tai pasakysiu, žinai, kuomet mes gaunam turinį, uh, 
tarkim mūsikoks nors video editorius, jį turi paruošti YouTube'ą, uždėti tenais kažkokius annotations, call to action button'us, patvarkyti, gal ten kažkoks, žinai, kažkokiais mažodis lindo ar dar kažkas, taip iškiai pamoderuojam, kad tas turinys, nu, būtų kokybiškas. Ir kuomet pradeda kristi iš, žinai, 20, 30 ar ten 50 herojų kiekvieną mėnesį tas turinys, tai toksai darbus arašas pas mūsų, tarkim, video editorių arba pas mūsų, kas socialę kažką talpina arba į website'ą kas daro, susidaro keli šimtai, kaip čia, vienetų tos informacijos, kurią reikia patalpinti ir jau mes pradedam nebespėti ją talpinti visą laiku. Žinai, ir aš negaliu, tarkim, žiemos video įsitalpinti pavasarį, nu jau pasibai, jie žiema, aš turiu gaunu video įsitalpinti pas save to laikotarpiu, kai gaunu. Tai todėl svarbiausias dalykas tuomet patampa, vartotojų turimi kanalai, nes ten nėra jokio butelio kakliuko, ta prasme, jisai turi savo vartotojus ir kiekvienas iš tų herojų turi savo kanalus ir kiekvienas naujas kažkas, kas sukuria ir pasitave patalpina, tai yra naujas komunikacijos kanalas, naujas pamatymas, naujas vartotojas ir mums tai yra labai svarbu, kad Mes, jeigu turim pas save kažkokius followers, tai yra vis tiek ribotas kiekis. Aš galiu netgi ten, žinai, iš reklaminės pusės pabūstinti, įdėti kažkiek pinigų, kad tą video daugiau pamatytų, bet tai bus panašaus profilio labai vartotai. Ir mes esam riboti ne tiek, kad resursuose visą taip talpinti laiku, bet ir esam apriboti vartotojų kiekį, kurie mus mato ir jų profilė. Tuo tarpu visi herojai, kurie talpina savo kanaluose, jie turi masę skirtingų vartotojų ir savo tų žiūrovų. Žinai, kažkas Instagram'e nuotraukas žiūri ten jaunesnio amžiaus, kažkas Facebook'e kažkokius video, žinai, talpina, kažkas turi YouTube channel'į, kuris ten, nežinau, 200 tūkstančių subscriber'ių turi, turi savo kategoriją, žinai, kažkas netgi vienas YouTube'eris gali turėti, pavyzdžiui, žvėjoja fresh waters, tuškai net nežinau, tarkime, ežeruose ir taip toliau, kažkas žvėjoja vandeninę, surem vandenį, kažkas žvėjoja muselinę, kažkas žvėjoja lidekas, kažkas žvėjoja karpius, yra visiškai skirtingos auditorijos, valstybės, kalbos ir taip toliau, ir ten jokio būtelio kakliuko nėra. Tai va, užtat mums turbūt yra vertingesnis turinys, nekurį mes sugebam pas savę įstalpinti, išlaižyti, padaryti jį visiems suprantamą ir taip toliau. Mums yra svarbiau, kur žmonės yra ir kur žiūri tą turinį. Reikia, kaip aš sakau, reikia būti ten, kur yra tavo vartotojas. Jeigu tavo vartotojas, tas galimas produkto, žinai, gerai, pirkėjas, pavadinsiu, yra kažkoks followeris, kažkokio Instagram žvaigždės, ten reikia būti, žinai, kodėl tu būni kažkur kitur. Tai vat, herojai užtat yra labai potencialus turbūt komunikacijos šaltiniai, nes jie turi labai didelę sklaidą, labai skirtingą auditoriją ir iš to skirtingos auditorijos atsiranda naudinga grupė žmonių, kurie gali patapti mūsų turbūt produkto vartotojais. Pirmos laidos metu mes kaip tik kalbėjom apie turinį rinkodarą ir tenais buvom irgi išsakę minti, kad Viena iš didžiausių problemų yra būtent tas turinio kūrimas ir kad norint jį kokybiškai sutvarkyti, reikia turėti vas nesavą atskirą redakciją ir atsusiseba banko atstovų kalbėjom iš tikrųjų, kad jie netgi tokia ir turi. Tai iš esmės galima sakyti, kad jūsų herojai ir atstoja tą redakciją dalinai, kurios jums reikėtų didesnės norint apdirbti visą tą turinį, bet jūs tiesiog padalinot ne tik į savo redakciją, bet ir kanalus. 
Teisybė, aš dar tokį vieną komentarą pridėsiu, čia yra visiškai teisybė ir kuo metu žinai skirtingus kanalus, tai yra geriau skirtingų kanalų, daugiau įvairia pusių tų kanalų ir kontento to labai skirtingo, negu kad viską pasavė, 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 talpint. Dar svarbesnis dalykas yra to pateikiamo turinio pritaikymas, žinai, kaip čia pasakyti, toj rinkoj. Pavyzdžiui, mes turėjom tokių pavyzdžių, kuomet, žinai, paimi kažkokį video iš tam tikros laidos, ar ten iš lietuviškų partnerių, iš kitų partnerių įredaguoji, įdedi pas mus į kanalą ir, nežinau, ten turim, žinai, tam tikrą engagementą, tam tikrą kiekį žmonių, kurie palaikino ir nepalaikino tą video. Nors jis yra išlaižytas, gražus, tvarkingas, iš, iš Turinio kokybės pusės atrodo, wow, fainas, reklamos tipo turinys. Tuo tarpu kažkoks mūsų hyrausas, žinai, padaro video nufilmuotą tokį, žinai, net toks žargonas, buiteką su telefonu, lupa žuvį užraptų ten kraujas taškose ir visą kitą. Mums tai yra neetiška, mes gyvenime tokio turbūt turinio, nesugebėtume rodėti pas mūsų kanale, bet jisai įsiteda tai į savo kanalą. Ir ten dešimtim, ten šimtais laiko engagementais komentuoja visi sveikinai, kokia šia ta kieta žuvį pagavo, kaip jiems čia sekasi, ir tada komentarai jam būna, ar tu tikrai rekomenduoji tą mūsų produktą, ką tu galvoji apie tą produktą, ar tu iš tikrųjų jį naudoji. Ir mes kaip pastebim tuose kanaluose, kokie yra komentarai, ten yra įsitraukimas, visai kitoks įsitraukimas. Tai Va, tretkarčiais turi pasavę turinį, jį adaptuoji, bet jisai neturi tokio pasiekiamumo ir tokio efektyvumo, kaip jisai atliekamas ir, ir tokį, kaip čia, išpušinamas, žinai, parodamas tam kontente ir tam kanale, kuris iš tikrųjų turi gyventi, žinai, čia ne, nereikia daryti pornografijas, žinai, nereikia paimti ir, ir, ir per prievartą kišti, nu, nu, kas neturi būti kišama. Tai va, čia tokį dadėčiau komentarą, kad svarbu, žinai. Iš esmės, jeigu mes visą laiką bandom ir, 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 ir rasti tam tikrų patarimų nuo smulkaus iki stambaus verslo, ar ne, ir ypač Lietuvos, ką galima būtų iš, iš jūsų, sakim, patirties paimti. Tai vis dėlto, aišku, jūs turite savotišką specifiką, jūs dirbat globalioje rinkoje, ar ne, ir dirbat su daug šalių ir, ir skirtingų rinkų, bet vis dėlto, sakykime, jeigu kalbėtume apie Lietuvos smulkų vidutinį verslą, ar ne, arba besikorinčių startupus ir taip toliau, ar ne, ką tu jam patartum, ar ne, jau daug čia minėjai, bet jeigu bandyt sistemizuoti iš tikrųjų, galbūt ne tik kvartotojų, kuriamo turinio, ar ne, Žinai, galim klausimą į dvi dalis. Jeigu kalbėti tik tais apie turinio rinkodarą, tai kažkas, tokį komentarą kažkada žinai, man pasakė, kad žiauriai faina, kad jūs galite apie žvejybą kurti turinį. Tarsime, tai pasaulyje yra net televizijos laidos, žurnalai, kur apie žvejybą daug pasakojama ir yra tas žiūrovas, kuris domisi tokį turinį. Yra tu žvejų milijonai, šimtais milijonų pasaulyje žvejų, kurie gali skaityti apie žvejybą. Sako, žinai, aš ten apie, apie rieštus ar apie kažką kitą, ką aš galiu kurti, nu nėra tokio turinio. Dabar mes išleidžiam antrą savo produktą, kuris yra ta mūsų, tarkim, išmanioji spina, apsaugos sistema dviračių kategorijai ir atrodo, nu niekšė žuvies nežvėjoja, nėra TV jokių laidų apie, apie dviračių apsaugos sistemas, bet tada pradedi galvot, o kas vartotojų yra svarbiausia ir tada galvoju, Vartotojų svarbiausia yra pati ta dviračių apsauga, galbūt kaip apsaugoti savo dviratį, kokias pinas naudoti ir nenaudoti, kokius, kur dviratį laikyti, kur pasaulyje yra saugu arba tavo valstybėje kažkoks žemėlapis, kur yra nesaugu palikti tą dviratį, ką ta sistema duoda ir neduoda, kokį šito verslą galima daryti ir atsiranda krūva tokios 
topikų, krūvą topikų, krūvą negalima tokio žodžio sakyti, ne? atsiranda daugybė topikų, kur galima vartotojui pateikti naudingos informacijos. Vadinas reikia šiek tiek pagalvoti iš vartotojo pusės, kas jam įdomu. Tai, nes jeigu iš principo tu parduodi produktą, kurio nereikia vartotojui, tai tu turbūt sunku, sunkiai ir sugalvosi, kokį tą turinį jam sukurti, bet jeigu sukūrėjai produktą, kuris yra naudingas vartotojui, žinai, tai vadinasi, ir turinys yra kažkoks naudingas tam vartotojui. Ir kažkas, seniau kažkokiu čia konferencijų irgi girdėjau tą temą, kažkoks buvo pavyzdys apie baseinų valytojus, man tai prodas, kad vienas, vienas toks irgi verslą turėjo žmogus, uh, nu, jam per brangų yra užpirkti reklamą apie baseinus, valymo įrangą ir visą kitą, pradėjo rašyti blogą, nes jis yra baseinų valytojai, žinai. Patiksinsiu šiek tiek Endless Pulsai, čia buvo tiesiog baseinų statytojai. Ai, baseinų statytojai. Vat kažkur esu tokias girdėjai, žinai, ir tai yra žmonėms naudinga informacija, žmonės gauna iš to kažkokią naudą, jie, jie ieško tokios informacijos, tai jeigu kalbam, kad ir Lietuvos rinkoje apie turinio rinkodarą, tikrai yra naudingos informacijos, apie ką galima rašyti. Galiausiai, jeigu nežinot, apie ką galima rašyti, nu tai kreipkite šiek tiek, tarkim, į Google, žinai, įrankių specialistus, pasižiūrėkit, kokie keywordai vaikšto rinkoje, ko žmonės ieško, kokiu klausimu užklausinė ir taip toliau. Mes irgi, tarkim, dabar žvėjybai, tai pačia žvėjybai, iš pradžių, kurdami turinį, patys galvojam natūraliai, kokį tą turinį kurti. Šiuo metu specialistai, žinai, suieškojo, tarkim, top 50 klausimų žvėjybos rytyje, ko žmonės ieško ir bandysim tą turinį šiek tiek kreipti tą linkmę, kad žiūrėkit, žmonės klausia to, 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 tai ir kuriam turinį, apie tai kam įkurt turinį, kurio galbūt niekam ne, neįdomu. Tai Lietuvoje tikrai yra atsitsriti ir, ir savo produktą, ir savo vartotoją, apie ką galima rašyti. Dabar, jeigu grįžtant, žinai, prie apskritai įrankių, ką galima ką naudoti, tai turbūt aš išmokau, kad skirtingose įmonės vystymo laikotarpiuose yra skirtingi įrankiai naudojami, žinai, ir aš kada turėjau pranešimą apie ar geriau kažkokią, tarkim, agentūrą, ar ten, ar, ar geriau įmonės viduje turėt specialistus, ir tokia viena žinutė man buvo internete skraidžianti labai įdomi, kad turbūt praščiausia, ką gali padaryti, tarkim, startupas jaunasis, tik pradėjęs, tai kreiptis į PR agentūrą. Ateiti į PR agentūrą, sumokėt, nežinau, ten trešdalį, žinai, savo finansų, kad pradėtų komunikuoti. Tai palaukit, pagalvokit, žinai, kur galima protingiau tos investuoti pinigus. Žinai, nėra tas maišas pinigų kažkoks, žinai, kaip kalėdų senelio maišas, kur traukia, 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 ir tų pinigų reikia efektyviai išnaudoti. Tai vadinasi, pirmiausia, turbūt gali rinkti, žinai, skaitmeninę rinkodarą, kaip po pirmąjį įrankį. Skaitmeninės rinkodaros gali socialinius tinklus atsirinkti, kur gali greitai targitinti reikiamus žmonės ir yra galimybė pasirinkti tavo būtent kategorijos vartotojus. Ir vėliau atsiras turbūt šiek tiek mokama medija, žinai, ar, ar ten Facebook'o reklama, ar Google'o reklama, ar tiek, ar search'e, ar banerios, ar kažkur kitur. Vis tiek atsiras galimybė, kur efektyviausiai jos surasito savo vartotojus. Content marketingas, kaip o dalykas, mobile marketingas, Tokie tradiciniai, žinai, kaip printas ar, ar, ar televizija, čia yra nu, jau labai didelės, kaip sakau, patranka, žinai, ne, ne, nereikia šauti tiek pinigų ir visiems rodyti apie tavo produktą, jeigu tavo yra specifinė galbūt kažkokia niša arba nespecifinė valstybė ar, ar, ar produktas kažkoks specifinis, tai tikrai šiuo metu, žinai, 21 amžioje, skaitmeninėme amžioje yra tų įrankių, nuo ko galima pradėti. 
O vėliau, aišku, įsivažiavim su atsiras, žinai, atsiras finansiniai strautai, prasidės kažkokie pardavimai, atsiras analitiniai duomenis, koks šitas vartotojas pas tave ateina, ką jisai daro, ko siekia, kaip čia ką galima padaryti. Po to jau pradeda miksą daryti, visų įrankių, ką galima naudoti. Iš tikrųjų, reikėtų dar turbūt pasakyti, kad na, nereikia bijoti, eksperimentuoti ir kitas dalykas yra, na, Mūsų irgi jau viena aptrita tema, kad dažnai sako, kad nu, mūsų tema tiesiog nedomina, va, sakyk, mane, te patys rešutai, kaip čia tavo paminėti, ar ne, nu, kad tiesiog nėra, ką aš čia rašysiu ir panašiai. Tai iš esmės, mano tai rekomendacija iš jūs būtų, tai vis tiek pradžiai netgi Google galbūt nereikia, mes gaunam klausimus iš savo klientų, ar ne, vis dėl to ir pradžiai galime juos atsižvelgti ir apie jį kurti, kurti turinį ir, ir nebijoti, nebijoti išsirinkti nešos kažkokios ir, ir kad ir mažesnėje auditorijai komunikuoti visų pirma, nes, na, svarbiausia vis dėl to ne auditorijos dydis, o kad auditorija būtų konkrečiai suinteresuota tavo kūrimo turinį. Kaip, kaip aš sakau, žinai, reikia būti ten, kur yra tavo vartotės. Tai atsirinkta įrankį, kur yra tavo vartotės. Žinai, tarkim, yra tų skirtingų rinkų, tarkim, kas Azijos valstybės dirba, žinai, mes mūsų irgi tokia patirtis dabar keičia. Treti, ketvirti metai visai kitą rinką, nieks neveikia. Prasme, žinai, tradiciniai tokie dalykai kaip Google'as uždraustas, Facebook'as uždraustas, YouTube'as uždraustas ir visi įsijungia kinietiški tokie, ar ten Baido, ar Vichetas, ar, 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 ar kiti jų kanalai, kur yra visiškai tokie kinietiški atitikmenis ir retkarčiais ir jie neveikia ir tuomet galvoju, tai kaip kinijai ten ką parduoti, žinai, ir paskui jūs sėdi, tai o kur yra tavo vartotojas, ką jisai skaito, ką jisai dar, žinai. Ar dar tai yra rinka, kur kažkas eina ir tos blogerius skaito, ar tai yra rinka, kur būt, visi jau išėjo į apsus, žinai, ir telefonę skaito kažkokias naujienas, feed'ą kažkokį turi, ar nežinau, ar tai yra rinka, kur dar sėdi ir žurnalų skaito, žinai, parinkčiau ten, tarkim, kokia UK mūsų rinka, yra nu, labai tokia tradicinė ir, 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 ir žurnalus visi skaito ir tai yra labai svarbu segmentas dirbti, žinai, Kinijoje numirėte žurnalą, nieks jau neskaito, nei ten telika žiūri, nei visi senai jau sėdi mobiliakose, mobile marketing yra blumina, pardavimai visi blumina, arba ten koks nors visi perka tau bavo ir tu tau bavo turi, ar ten timolė sėdėti ir tenais reklamą kurti. Tai aišingitės, kur jūsų vartotojas, ką jisai skaito, ko jisai įdomis, kur jisai yra ir nuo ten pradėkite, žinai, nereikia, koks yra konfucijaus pasakymas, nereikia patrankos, kad nušautų vodą. <laughs> Na ir palaigai, um, kuriat nauja produktą, ar ne, minėjai dviračių kategorijai, um, turėjot ir turit vis dar sėkmę su, su vartotojų kuriamu turiniu, herojų programą, ar ne, su dyperiu, ar planuojate ir čia kažką panašus? Jeigu gali jau pasakot, aišku. <laughs> galima, galima, aišku. Tai su naujoju produktu, vėlgi mums tai yra pati pradžia. Šiuo metu turbūt vykdomas labiau toksai informacijos rinkimo etapas, kuomet mes tiriam rinkas, į kurias pradėsim vystyti produktą. Žiūrim, kur yra mūsų tie vartotojai, kur jie ieško tos informacijos, žiūrim kainodaras, žiūrim galimus konkurentus, žiūrim pardavimo partnerius, ieškom, kas galėtų distribuoti, stebėm įvairias tas parodas, kuriuose galėsim sudalyvauti, netgi biudžetus pirmojus jau planuojame ir kažkokius esam minimalius skaičius nusimatę. Tai pradinis etapas šiuo metu yra informacijos rinkimas ir toks pirmasis pasiruošimas, žinai. Antras etapas turbūt bus tų pirmųjų produktų 
išleidimas. Mes kaip ir su dyperiu, taip ir su mūsų ta išmanėja spina, iškart nepardavinėsim ir nekursim, žinai, ten šimtą tūkstančių spinų ir dabar pardavinėsim į 50 valstybių. Ne, esam atsirinkę strateginės 3-4 valstybės, esam nusimatę minimalų pradinį kiekį produktų, kuri norim išleisti ir norim gauti iš vartotojų feedback'ą, norim sužinoti, kaip tas produktas dirba, atsiras kažkokių galbūt problemų arba išriškės kažkokie super privalumai, kuriuos turėsim reklamuoti, galbūt mūsų R&D departmentas, žinai, turės kažką pakeisti, galbūt aplikacijoje kažką patobolinti, tai toks žingsnelis po žingsnelio vyksta. Ir tuomet aš manau jau pusmečio bėgėje po visų šitų įsitestavimų, išleidimų, pirmųjų pardavimų, tuomet įvyks turbūt stiprus tas šuolis ir didesnės investicijos į reklamą ir įvairius kanalus. Ir, aišku, turinė rinkodara bus vienas iš tų sprendimų, kaip ir minėjau, jau dabar pradėjom domėtis, žinai, kuo žmonės dviračių srityje domisi, koks čia tos turinys, kas čia, žinai, viral, kokie čia tos tendencijos vyksta ir taip toliau. Supratau. Na ką, Rolandai, ačiū tau labai. Tikimės, kad jisiems buvo įdomu ir labiausiai tikimės, kad pasisėmėte naujų idėjų ir galėsite taip pritaikyti savo versluose. Ir taigi ačiū visiems klaususiems, su jumis buvo Rinkodros podcastas ir jo vedėjai verslo žinių medijų redaktorė Rūta Balčiūnėnė ir komunikacijos agentūros komunikacijos amatininkai vadovas Davidas Gutginas. Dar kart dėkojam Rolandui Sereikai dėpia Rinkodros vadovui. Na, o mus kviečiame klausytis verslo žinių portale, iTunes'ose, SoundCloud sistemoje, Stitcher platformoje ir daugiau apie naujausias rinkodaros teorijos galite skaityti be abejo verslo žiniuose ir mūsų komunikacijos amatininkų tinklaraštė, kur kaip tikrasite daug informacijos apie turinio rinkodarą. Na, o mes kiekvieną savaitę laukiam jūsų klausimų, idėjų, pastebėjimų, elektroninių paštų podcastas etakomatininkai.lt. Kągi, ačiū visiems. Ačiū visiems ir susitikime po savaitės. Iki. Iki.